0: Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, com você, com a tua casa, com os teus filhos, com os pequeninos. Cadê as crianças? Falei comigo, a paz do Senhor! Igreja! Os pais têm que ensinar as crianças se cumprimentarem na paz do Senhor. Quero ouvir de novo as crianças. A paz do Senhor, igreja! Meu Deus, tão fraquinhas essas crianças. O Senhor está conosco, está com os pequeninos, está com os jovens, está com os os pais, né? os, os senhores, com as senhoras, o Senhor é bom e Ele cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Que tema mais diferente vamos, vamos trabalhar esse mês. Corpo preparado. Às, às vezes nós estamos aqui na frente e nós vemos alguns corpos que não estão preparados. Porque a fisionomia dele é de cansado, de derrotado está com, com cara de guerreiro a Bíblia diz que nós somos soldados sim ou não? E, que, e ainda diz que somos valentes e que o soldado está sempre pronto não é isso? que o Senhor nos ensina? temos que ser como soldados valentes sempre apostos preparados para o que der e vier agora olha para o seu o irmão e fala para ele, irmão, pergunta para ele você está preparado para o que der e vier? Teve uma pessoa na Bíblia, começou a ouvir a palavra, mas ele estava tão gordo, tão gordo, era ali, sacerdote ali, começou a ouvir a palavra, estava tão gordo, tão, tão ouviu a palavra não, ele recebeu uma notícia, né, que os filhos dele, que tinham acontecido mal com os filhos, e ele estava tão despreparado para aquela má notícia, que caiu para trás, pelo peso, obeso, caiu para trás e morreu, teve outro que Paulo estava pregando, cochilou e caiu da janela. Então esse corpo estava preparado? Estava? Teve outro que era o um Nazireu. Foi escolhido de Deus do da mãe. Um homem que tinha uma força extraordinária. Quem era esse homem? Sansão. Ele tinha orientações do próprio Deus. Mas ele caiu, ele pegou contra... Ele pecou o pecado é, de desobediência, de prostituição, porque se casou com uma mulher que não era... Ele estava preparado? Não estava. O corpo dele, ele não estava preparado na plenitude, ao ponto de dizer não para o pecado. Fala assim comigo, meu corpo deve estar preparado no Senhor, ao ponto de dizer não para o pecado. Basta... Basta pecado, eu não quero mais isso, eu quero estar pronto todos os dias. Então é isso que o Senhor vai falar para nós, ah por quê? Porque há um propósito embaixo da terra para você realizar através do seu corpo. Porque nós vivemos num mundo natural e a forma de Deus se em nós e ele se manifesta através de nós e Deus fala assim olha aquele que diz que me ama, cuida dos meus pequeninos como o apóstolo falou, né, está pronto para fazer o bem uns aos outros mas imagina eu sem corpo e fazer o bem não tem como eu fazer o bem se eu não tiver aqui ó, em carne e osso então esse mês nós vamos estar falando sobre o nosso corpo vocês, durante essas cinco semanas, nós vamos estar falando, às vezes alguém vai ministrar, trazendo um tema que vai te impulsionar a cuidar mais do corpo, da saúde, impulsionar a fazer né, uns exames, fazer os check-ups, porque o nosso corpo aqui na Terra, ele é limitado. Ele tem uma validade. Fala comigo assim, o meu corpo tem prazo de validade. Pois é, irmãos. Mas enquanto ele está valendo alguma coisa, ele tem que ser para a glória de, de Deus. E o primeiro, nós chamamos de, de série, né? Uma série de estudos, nós vamos ter uma série de estudos sobre corpo preparado. E nós chamamos cada semana de episódio. Quem já assistiu série na televisão aí? É bom assistir a sequência das séries, né? é naquela expectativa, o que vai acontecer? Então eu quero que você saia daqui hoje com essa expectativa, o que vai acontecer na próxima quarta? Então no primeiro episódio de hoje, nós vamos falar é, um tema que é assim, ó quem está anotando, quem gosta de anotar, anota aí o tema desse primeiro episódio. Não aborte os planos de Deus para a sua vida, a sua existência tem um propósito. Não aborte os planos de Deus para a sua vida, porque a sua existência tem um propósito. E para respaldar essa série, esse tema, lá em 1 Coríntios 3,17, diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois, bate comigo assim, sou eu, <risos> que sois vós é santo então, esse templo nós não falamos que o nosso corpo é, é o templo e habitação do Espírito Santo de Deus nós falamos isso porque isso é uma verdade está na Bíblia, ok? então a Bíblia está dizendo aqui ó, 1 Coríntios 3,17 se alguém destruir esse templo se alguém maltratar se alguém tratar mal se alguém não cuidar desse templo se alguém matar, se alguém abortar esse templo ele o próprio Deus destruirá você. Ou seja, a sua vida será diminuída, o seu tempo de vida. Tem algumas histórias na Bíblia de pessoas que, que maltrataram, que não valorizaram o corpo. E por isso sofreram, sofreram consequências. Quando eu falei de Sansão no início, talvez você, say, como assim Sansão? Sansão, ele, ele se prostituiu quando ele deixou de cumprir uma ordenança do Senhor na vida dele e, por, e a Bíblia diz que aquele que pecar que qualquer outro pecado que não seja prostituição se for prostituição é fora do corpo, qualquer outro pecado mas a prostituição é com o próprio corpo então aquele que destruir o, o templo o seu corpo, que macular que profanar esse o próprio Deus destruirá e Sansão sofreu a consequência. O que aconteceu com Sansão? Morreu um antes do tempo. Sim ou não? Mas ele se arrependeu. Quem conhece a história sabe. Mas, enfim, queridos, fique os seus olhos nessa hora. E peça, mesmo assentados. Tá? e peça que o Espírito do Senhor esteja agindo na sua mente. Peça que agora, nesse exato momento, espírito, alma e corpo estejam alinhados. Amém? para que você possa cumprir o que o Senhor vai falar contigo nessa noite Deus nós estamos aqui neste lugar reunidos é, formando um corpo no um reino espiritual quando nós nos reunimos para adorar o Senhor nós formamos um corpo vivo onde o cabeça é o Senhor e nessa hora Pai nós nos apresentamos diante de Ti pedindo perdão das nossas falhas pedindo perdão Pai pela nossa é, limitação Às vezes nós pensamos que nem paramos para pensar Que o Senhor é quem Cuida de nós, do nosso corpo Que o nosso corpo tem importância sim Para o Senhor Que não, não é só o Espírito Que não é só a alma que o Senhor quer Mas o Senhor quer um todo Espírito, alma e corpo Que a mente dos, As nossas mentes possa ampliar o nosso entendimento nessa noite e eu repreendo agora pai todo cansaço tudo que é contrário à tua vontade nessa hora eu repreendo deste lugar em nome de Jesus pai dar ordens aos teus anjos a nosso respeito nessa hora envia teus anjos de guerra para este lugar destronando pai todo e qualquer demônio que porventura esteja aqui querendo roubar a palavra que será semeada na vida dos teus filhos porque eu sei, meu Deus, que grandes coisas, fará o Senhor neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Faça ouvir o amém. Às vezes, queridos, é necessário, nós pedimos ajuda, às vezes não sempre é necessário, pedimos ajuda para o Espírito Santo de Deus, por quê? Às vezes vem um bloqueio na nossa mente, que, que assunto é esse? A vida inteira eu ouvi dizer que Deus só quer o meu espírito E agora, esse povo está falando que Deus quer o meu corpo também Queridos, ele pagou um alto preço por esse corpo Portanto, ele tem direito Amém? Glória a Deus Fala comigo assim, nem só de Jesus viverá o homem Será que a apóstolo está falando uma heresia aqui? Quando a Bíblia diz, nem só, isso quer dizer que nós precisamos de algo mais. Será que se nós não, 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 não comermos, não nos alimentarmos, não nos é, cuidar do corpo, não tomar medicação, às vezes necessário, uma gripe, uma febre, se nós não utilizarmos essas outras coisas para nos manter vivos, será que só vindo para uma casa de oração, ler a Bíblia e orar, nós vamos nos manter vivos? Por isso que Jesus falou sabiamente, nem só de pão viverá o homem e, e invertendo essa frase, ele estava dizendo também, como também nem só de Jesus, nem só de palavra, nem só de oração se fosse assim não precisava ter o um corpo nem só esse Deus está dizendo que precisa de outra coisa nós precisamos de alimento, de cuidados amém? de, de, de um lugar adequado para nós morarmos nós precisamos queridos a Bíblia é repleta, repleta de orientações Quanto à preservação do corpo Você crê nisso? Eu fiz aqui, rapidamente eu fiz uma pesquisa E você também pode Se você colocar ali na, uma pesquisa na sua Bíblia Pesquisando sobre corpo humano Na Bíblia, espere corpo Entra na Bíblia online, coloca corpo humano na Bíblia Você vai ver tantos versículos Que o Senhor nos ensina, nos mostra Porque a Bíblia é a palavra do Senhor, Amém? Não é a boca do Senhor a Bíblia aberta? Não fechada, fechada é um livro qualquer. Mas a Bíblia aberta, ela é a boca do Senhor. Foi através da palavra que nós conhecemos. Então, em 1 Coríntios, do 12, 14 ao 20, fala do corpo, que o corpo é perfeito. De um, o corpo não é, não é feito de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser. Por que não sou mão? A pessoa, o pé, fala, por que, que eu não sou mão? <risos> é, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso não deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas só corpo. Nós somos aqui, ó. Você olha, você olha, olha ali para para Júlia, o Rian, eu vejo ali o um corpo. Mas ele, para ele ser formado, tem vários membros, tem várias partes, né, nesse corpo. Tem outra passagem também que fala em Mateus 5:29, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno fala de corpo também 1 Coríntios 18 fala fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete mas quem peca sexualmente, ele peca contra o seu próprio corpo, que na verdade não é dele é de Deus, Deus comprou em 1 Tessalonicenses 4 do 4 ao 5 diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa não dominado pela paixão de desejo desempregado, como os pagãos que desconhecem a Deus. E assim que eles, Deuteronômio 14 fala, 1 ao 2, 1 Coríntios no capítulo 7 fala de corpo, Efésios 5, 28 fala de corpo, Mateus 6, 25 fala de corpo, Gênesis 2:7 fala de corpo, será que não já era homem? Que às vezes nós não damos a devida importância. Muitas pessoas estão, é, vou usar um termo chulo, né? Dependurando a chuteira, deixando de fazer parte do time. Por quê? Porque cansaram antes do tempo. Ou escolheram viver uma vida que quietinha. Não, já fiz o que tinha que fazer. A Bíblia diz, enquanto tivermos fôlego de vida, nós temos que adorar o Senhor. Amém? E nessa noite eu quero levar a igreja a despertar. Não aborte os planos de Deus para a sua vida, porque há um propósito na sua vida, na sua existência. Agora eu pergunto para você, o que é um corpo preparado? Para nós compreendermos, queridos, às vezes o que se é ministrado na igreja, às vezes é preciso desmiuçar. Os crentes de Bereia dizem que eles ouviam a palavra e ficavam remoendo, igual vaca. Vaca come e fica assim, remoendo. Não é? Quem já viu uma vaca? Comer. <risos> depois entra lá no curral, ela está tá remoendo, está tirando aquilo que é bom, retendo, é e depois o restante vai virar o quê? Esterco, <risos> e assim nós devemos ser. Então o que, que é um corpo preparado? O corpo essa é uma estrutura, o corpo é uma estrutura física, né? Que pode ser humana, pode ser de animais. Mas como eu estou falando aqui, de ser humano é um conjunto formado. Nós aprendemos isso, isso lá no, no primáriozinho, né? É um, é um conjunto formado por cabeça, tronco e membros, né? Cabeça, tronco e membros. É desse corpo que nós estamos falando mesmo. Agora, preparado, ele quer dizer uma coisa ordenada, uma coisa organizada, orientada, pronta. Qual é o antônimo dessa palavra? de preparado, de pronto, é confuso, desalinhado, baralhado, trazendo o corpo obeso, cego, sabe, desajeitado. E o Deus quer que nós tenhamos um corpo pronto, alinhado, preparado, um corpo que ajustado, uma engrenagem perfeita. Por que que a gente vê muitas pessoas ali no, na, no hospital, no hospital de loucos, porque o corpo dele, os membros, né, já estão desalinhados, precisam ser medicados, e muitos nem conseguem voltar à sua origem, ao seu estado original, porque demorou demais cuidar desse corpo. Então, nós somos, queridos, repete, repete comigo assim, nós somos aquilo que vivemos. Comemos, pensamos, degustamos, olhamos, defendemos, usamos. Quem concorda com isso? Eu sou aquilo que eu como. Né, Diácono Maldini? Se eu como muita pizza, muito bolo, eu vou ficar como o Diácono Maldini. Ele tem alma curada, ele não se afrende com isso. Pastor Paulo também, vai ficar igual o pastor Paulo? Oh, Estou brincando. Então, eu sou aquilo que eu como. Eu sou aquilo que eu falo. Quem conheceu aquela atriz, Desi Gonçalves? Como é que ela é conhecida? Mulher depravada. Fala imoralidade, não é isso? Então, o é que é que a Desi é? Aos olhos de muitos, uma imoral que ela fala, ela é o que ela fala. Falava, sim, ela é o que ela falava. Mas a memória dela, para muitos, está viva, né? Para a mídia. Você, nós somos aquilo que usamos. Quando se olha uma mulher vestida de maneira imoral, uma, uma leg com a calcinha aqui enfiada, né? Com a blusinha curta, mostrando aqui um bico, um pince aqui um brincão ou um, as unhas bem grandonas vermelhas, você vê, eu, eu, não estou condenando essa pessoa, estou dizendo que quem vai olhar essa pessoa, qual é o adjetivo de que deu essa pessoa? A piriguete, deve ser é a mulher da... porque nós somos o que nós vestimos. Se você é uma pessoa que é, que usa a sua boca para falar fofocas, para falar mal dos outros, dos pastores, das lideranças, do nosso, das nossas, dos nossos governantes. Uma pessoa que briga com tudo, vai falar de jogo, briga, vai falar de política, briga, vai falar de igreja, briga. Aquele que, no meu maranhão chama casqueiro, Brigueito. você é conhecido como? Às vezes naquelas dizem, ah, fulano é o casqueiro, chegou, aquele que né A gente tá até zomba, brincando, porque ele é aquilo que ele... Se eu fofoco muito, eu, a, a fofoqueira, né? Aquela fofoqueira. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que comemos, vestimos, vivemos. Se eu vivo em ambientes imorais, se eu vivo em ambientes que não, que não, é, que não convém para mim estar, eu vou ser taxada como aquelas pessoas que vivem naquele ambiente. Se, o ambiente que, se você cria o seu filho em um ambiente que não tem doutrinas, que não tem, que não tem regras, que não tem princípios, a sua criança de pequena já vai começar a xingar, ele já vai falar depravações, ele já vai se portar como uma pessoa imoral. Um dia eu vi uma criancinha dançando músicas sensuais, meu Deus, ela apenas a de tão pequena, como é que já dança Porque ela é o ambiente que ela vive, sim ou não? nós temos que tomar cuidado, porque o nosso corpo vai refletir o ambiente que nós vivemos, e dependendo de como somos reconhecidos na terra, humanamente falando, nós não cumprimos o propósito de Deus na terra, ninguém quer nem chegar perto, sim ou não? Agora eu estou falando para crentes, os crentes tem que tomar cuidado com relação a essas atitudes, 1 Coríntios fala para nós assim Ou não sabeis que o vosso corpo É templo do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E, não, e que não sois De vós mesmos Aí, é, Deus está nos fazendo essa pergunta Se você não cuida Desse corpo que eu te dei Dessa oportunidade que eu te dei de vida É porque você não sabe Que esse corpo não te pertence Porque fortes Comprados nós fomos comprados Nós temos um dono Eu não posso fazer o que eu quero mais Eu não quero mais Não posso mais fazer o que eu quero queridos. Porque a partir do momento Que eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida Eu já não me pertenço Posso ouvir? Glória a Deus Glória a Deus que eu não me pertenço mais Glória a Deus que eu tenho essa orientação Que eu compreendo Que Deus se revela a mim Deus se revela a mim e a você através da palavra. Então, queridos, é glorificar e a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo, né? Meu esposo, que o Senhor tem revelado a ele como conduzir essa igreja. E Deus falou para nós, olha... Eu quero que vocês iniciem esse novo tempo, esse novo tempo, onde foi liberado um decreto do dia 31 de dezembro, que em 2021 vocês é, alcançariam novos territórios, ou seja, conquistariam novos espaços, novos trabalhos, conquistaríamos novos filhos para essa casa, conquistaríamos um corpo preparado, conquistaríamos os sonhos que vocês têm sonhado há muito tempo, tem colocado na presença dele, e ele está te dizendo, eu vou realizar os teus sonhos, e é nesse 2021, o decreto foi liberado, que nós vamos conquistar, quantos vão conquistar conosco? Nós vamos conquistar, nós vamos ganhar vidas aqui nesse zumbi dos palmares, porque o Senhor já liberou esse decreto, e ele disse, olha, e para isso acontecer, prepara o espírito, a alma e o corpo, porque esses três, assim como a trindade está alinhada, esses três têm que andar alinhados. Porque não tem como o teu espírito estar forte, forte, pronto e preparado. Se o teu corpo está cansado, não tem como você sair para a batalha. Tem? Estou aqui derrotada, cansada, fraca, não me alimento direito. Eu nem gosto de comer feijão. Eu não gosto de comer feijão, né crianças? Não gosto de comer verduras. Ah, esse que eu lhe sei ser vegetariana, mas o teu corpo eu estou fraquinho, meu espírito está forte, eu sei que eu tenho convicção de quem eu sou eu sei que eu tenho que ganhar, mas eu não dou conta não vai adiantar de nada, então Deus está falando para nós, espírito, alma e corpo tem que estar tá ajustado alinhado, porque eu quero fazer de vocês vencedores conquistadores,
1: eu quero fazer de vocês
0: vitoriosos então ele disse, janeiro vocês vão trabalhar espírito Tivemos uma série falando de Espírito, de plenitude de Espírito, o que é ser pleno. Depois ele diz trabalhe a alma no mês de fevereiro. A alma tem que estar tá curada. Se o Espírito está forte, está convicto, mas se a sua alma ainda está cheia de mimimi, qualquer coisinha que fala, você empurra. Vou sair da igreja, não vou mais para aquele evangelismo, não vou para reunião de mulheres, não vou para... Qualquer coisinha... Se o apóstolo e o apóstolo cumprimentar, eles não gostam de mim. Tem a panelinha deles. Se você ainda está nessa época, sua alma precisa de cura, queridos. Chega de mimimi. Nós temos que avançar, porque o dia do Senhor está próximo. Fala para o irmão, o dia do Senhor está próximo. Qualquer hora o Senhor vem colher a sua igreja, queridos. E Ele está nos passando, Ele está passando a igreja por um, por um crivo. Só está ficando verdadeiramente aqueles que estão com Espírito, alma e corpo... Alinhados no seu propósito Quem está vivendo ainda na religiosidade Quem não acredita que É Que a igreja do Senhor Que bate palma Não é de Deus Quem acredita que se não orar de joelho Deus não ouve a oração Quem acredita que Como tem muitas igrejas que falam Que dizem, mas não é obrigado Quem está nesse tempo de religiosidade Quem está escolhendo ah, eu sou de Paulo, eu sou do pastor tal Aquela igreja lá que é a igreja certa A igreja certa, querida é Aquela que adora o Senhor em espírito E espírito em verdade Com o espírito, uma alma e um corpo Pleno Amém? Você crê nisso? Aleluia Pois é, é a você que crê Que eu quero falar nessa noite Que eu quero despertar Porque nós precisamos ser despertados Querida, e salmos 139,14, o salmista falava assim: Graças te dou. Como é que Davi é conhecido? Homem segundo? O coração de Deus. E nós cantamos isso, né? Que nós queremos ser. Isso é um, nós queremos ser que nós possamos pensar como o salmista. Ele falou: Graças te dou. Visto que é por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Amém? Você se olha no espelho e você fala isso para Deus? Deus, graças te dou pelo meu corpo, pelo meu cabelo. Obrigado pelas minhas pernas. Obrigado pelos meus braços, pelos meus olhos. Obrigado porque eu, eu tenho essa pele morena. Você já, já experimentou falar isso? olhando para o espelho, ou você chega lá eu conheço uma pessoa que falou oh, cabelo ruim <risos> reclamando oh, pernas finas demais ah, essa corosa! eu quero dizer que se você faz isso você está desprezando o que Deus fez de melhor que foi o ser humano, Ele fez a sua imagem e a sua semelhança, mas na sua magnitude na sua, na sua soberania ele te fez único Amém? Não tem nenhuma Janaína Não tem nenhuma pessoa Janaína Igualzinha a você Você é única Amém? Então, nós temos que olhar Para o Espírito e dizer Pai, muito obrigado Porque eu sou única Eu sou exclusividade sua Não tem ninguém igual a mim Muito obrigado por esses cabelos Obrigado pelos meus olhos Obrigado pelo meu corpo Esse corpo que o Senhor me deu, que eu vou cuidar eu nunca tinha tentado para isso Mas agora eu vou cuidar Porque a minha vida tem um O meu corpo tem um prazo de Validade Meu corpo tem um prazo de validade E o salmista ele reconhecia muito bem isso O salmista tinha essa certeza e convicção Por isso sempre se revelou Pronto para a batalha mesmo quando caía, não baixava guarda. Ele tinha o seu secreto com o pai, voltava a lutar. Ele não abortava os planos de Deus para a sua vida. Não precisa. Um corpo preparado não precisa ser necessariamente um pacola. Sansão era, porque havia um propósito para ele: se ou não, derrotar os filisteus. Então Deus fez logo. Né? Sansão, você vai ser ó forte, vai ter força mas Davi a Bíblia diz que Davi não era fortão Davi era franzino, sim ou não? era um franzino tinha uma estatura pequena Gideão também Gideão. foi chamado para uma guerra e era franzino então eu estou falando querido de um corpo atlético, eu estou falando de um corpo sadio. Um corpo precisa ser estar sadio. e para ele estar sadio eu tenho que saber como eu estou cuidando dele como eu estou me alimentando o que, é que eu estou falando o que é que eu estou liberando sobre a minha vida né? o que é que eu estou vestindo o que, é que eu estou falando onde, quais os ambientes que eu estou andando porque eu, o que eu faço é o que eu sou ok? então o corpo humano ele é uma máquina perfeita igual, parece assim, eu sou uma máquina perfeita, glória a Deus, uma máquina perfeita que funciona graças ao trabalho realizado por uma série de órgãos. Então você não é um qualquer, você não é uma, uma coisa que foi feita aleatoriamente. Tudo em nós funciona perfeitamente e o que se faz, e o que faz este corpo percebeu o meio interno e externo são os órgãos do sentido. Visão, repete comigo, visão, audição, olfato, tato e paladar. Visão, audição, olfato, tato, as mãos e paladar, né? Que é através da língua que nós... Então... Olha só o que, que diz o Provérbio 16, 30. Quem fecha os olhos... Ah, não. E o paladar. E eu pergunto para você nessa noite. Deus nos fez um corpo perfeito, ok? Deus nos fez a base, a nossa base é perfeita. Quando nós nascemos. Quando a... A Juliana, tem duas Julianas aqui hoje, né? É Juliana também, né? Ana Júlia. Até a Juliana é outra. Quando a, é, a Juliana nasceu, quando nós... Quando, nasceu um bebezinho quem, quem fez essa máquina perfeita foi, foi a Natália o Ricardo ou foi Deus? foi Deus, né? foi o João e a Edna que fez o, o Pedro? não nós nem sabemos nós pensamos que saber. às vezes até usamos de brincadeira fulano faz uma menina faz um menino não a matéria-prima perfeita foi Deus preparou, então Deus preparou a base quando nascemos é uma base e quem vai construir essa criança? esse corpo quem é? é os pais, não é isso? os pais que vão alimentar é os pais que vão ensinar é os pais que vão ensinar a ter reverência é os pais que vão ensinar a adorar o Senhor é os pais que vão ensinar então a base, a base quem fez foi Deus mas construir esse edifício esse corpo é responsabilidade nossa e olha, é, e Deus nos pergunta hoje: você, como vocês estão cuidando desse, dessa base que eu entreguei para vocês, que foi o, o corpo? Pronto, nasceu o bebê, então nasceu o corpo, pronto, perfeito. Uma máquina que está funcionando tudo perfeitamente. Mas cabe a nós construir, edificar, preparar essa, esse corpo para ser uma pessoa de boa índole, para cuidar, né? da sua saúde, cabe a nós e Deus pergunta, você está cuidando desse corpo que eu te dei perfeito? você está cuidando desses órgãos que só funcionam perfeitamente se eles forem realmente preparados como convém você tem deixado de cuidar dos seus olhos da sua visão? nós temos um funcionário lá em casa, um secretário depois de trabalhar conosco já há uns três anos e meio, mais ou menos o apóstolo começou a observar ele e ele ia ler algo poderia pegar algo coisas grandes até ele pegar assim ó, ia pegar uma semente ele tinha que aí o João começou a olhar para ele e falou ai, por que você está fazendo desse jeito? você tem algum problema na visão? não, não, olha direitinho o João falou, ah, é? vou te levar no médico vou te levar um oftalmologista, sabe quanto era o um grau que o homem já estava? 10 graus, quase, ficando sério, será que esse homem cuidou bem da visão? Não cuidou, então isso na parte física, né? Aí eu pergunto para você, será que vocês são daqueles que, eu, quem cuida de mim é Deus, né? Ele que me protege, Ele que cuida de mim de é verdade, não preciso de médico, né? ele já fazer um milagre. Meu olho eu vou, eu vou enxergar, queridos, Deus, depois da queda, depois do pecado, Deus disse que teríamos tempo. E por incrível que parece, parece que o é até 70 anos, 80 anos, que você ainda está. Parece que aumenta nos últimos tempos, agora parece que aumentou um pouquinho o nosso tempo de validade mas quem vive mais de 70 já deve estar tá para lá de alegre antigamente no começo de tudo pessoas em 800 anos né? mas hoje no máximo 70 a gente já está dependendo da chuteira porque o corpo já está cansado o corpo tem validade então nós precisamos cuidar da nossa visão queridos, fisicamente olha só, se você não cuida você está abortando, você está matando você está deixando de cuidar você tem deixado de cuidar dos olhos, sem eles não tem como enxergar, ler, você enxerga e tem outros que fisicamente, sem os olhos, como o caso desse nosso funcionário, já estava quase sem enxergar, mas tem outros que enxergam, agora eu já falo do lado espiritual, porque quando você deixa de enxergar fisicamente, você também, você aborta o plano de Deus na sua vida, porque você não vai mais se alimentar da palavra, você ouvindo, você não vai poder mais ler, você vai até comer, enxergava algumas coisas, e via, né? Aliás, é, via, mas não enxergava, tipo, turvo, né? E assim é nós na vida espiritual. Se eu, como eu falei para vocês, eu sou o que eu vivo, eu sou o que eu olho, eu sou o que eu, que eu assisto. Se os nossos olhos, você pode abortar também os seus olhos, quando você fecha os olhos para as coisas de Deus e você começa a usar esse olho para ver coisas que não convêm. Muitos estão se perdendo, queridos, porque está usando de maneira errada o um órgão do seu corpo e vendo coisas que vai abortar. A sua visão espiritual. se ou não? Quantos me compreendem? Se vocês passam três, quatro, cinco horas assistindo séries da TV pornográficas, se passam horas e horas e horas no Free Fire, gente, é triste ver homens casados deixarem de ficar com a esposa. Fomos aconselhar uma vez um casal que jovem que estava quase separando, porque o homem só queria saber de Free Fire. O olho dele estava voltado para esse jogo. E o misericórdia, assim, todos os homens gostam de mulher, os homens de verdade, né? Esse daí larga a mulher para o jogo, ou seja, ele estava abortando não só essa parte do corpo, mas ele estava destruindo os planos da família, planos que Deus preparou para a vida dele estava abortando. Ou seja, uma parte do nosso corpo deficiente, maltratada, ela pode causar danos, nos planos de Deus Olhe para o irmão e fale, não aborte os planos de Deus na sua vida Fala, cuida do teu olho Provérbio 16, 30 diz Quem fecha os olhos, imagina o mal Ou seja, quem está com seus olhos fechados para o Senhor Fechado para eh, as coisas espirituais Ele está pensando o mal ele faz coisas erradas E quando morde os lábios O executa É tipo isso Você está assistindo aquela. Se alimenta os olhos Vendo aquelas pornografias Quando você faz aquela hum. Você executa Você concretiza O pecado Uma parte do teu corpo estragada Ela pode estragar todo o resto Pode aportar os planos de Deus para a sua vida. Então, cuide dos seus olhos físicos para estarem prontos para serem usados no reino. Pois, se os seus olhos forem bons, todo o resto será. Diga aleluia. Coloca a mão nos olhos e fala assim, eu profetizo que os meus olhos serão bons. Amém. Glória a Deus. Você tem deixado de cuidar do seu olfato? É um órgão que exige cuidados. E é por ele que sentimos a essência, o cheiro. Os casados aí é pelo olfato que você sente o cheiro da sua amada. O cheiro, o aroma. O... É por ele que nós sentimos o fôlego de vida. Sim ou não? Onde foi que Deus soprou? Então, se ele está defeituoso, ele vai impedir que os planos de Deus se cumpram na minha vida. São tantas coisas que Deus fala para nós a respeito de essência, de aroma, de incenso. Quantos gostam de um perfume? Diz que essa, essa Covid-19, COVID, né, uma das coisas que ela faz é o quê? Maltratar? Gofar nós sentimos o cheiro da comida, como é bom aquela carne fritando, aquele cheiro, já vai, né, despertando, aquele bolo que está assando, aquela sobremesa, aquela, quando o marido entra no quarto, que a esposa limpou aquele quarto, botou aquela coxa limpa, amém mulheres? E ele sente, ele olha com os olhos dele, uau, e quando cheira o aroma do quarto, ele fala, eita glória, já gera uma atmosfera de alegria, sim ou não? Então, o que, é, o que você tem cheirado? A fumaça do cigarro tem destruído o seu olfato? Quantos têm destruído esse órgão? Cheirando cocaína? Inalando odores terríveis? Além de cocaína, outras drogas, né? Acho que aquele narquile também, quem fuma, de sai para mim pelo nariz, é como um cigarro, não é? Não sei, parece que eu vejo que... Mas, queridos, cuide do seu olfato. Você que tem sinusite, tem que... A coisa chata no nariz, vai no médico. Não deixa se autodestruir para você perder... Os planos de Deus para a sua vida... Tem tantas coisas... Que o Senhor quer que você, que você sinta... Através do seu olfato... A presença do Espírito Santo... Diz que é um aroma suave... E se eu não tiver olfato... Como eu vou sentir... Como você vai dar um cheiro... No seu filho... Então... Eu estou falando de coisas simples... Porque as coisas de Deus são simples... E às vezes passamos anos e anos... Com problemas no nariz e não temos coragem de cuidar, de atrás O que está acontecendo isso? Por quê? Será que é muito mofo? Será que eu tenho que limpar esse quarto? Será que eu tenho que tirar esse tapete? Porque é religioso, não acredita mais em ir no médico. É besteira, é frescura ir no médico. Não é, queridos? Deus quer que nós cuidamos. E o seu paladar? Tem se alimentado de quê? Alimentos sadinos ou alimentos cheios de químicas? Lembre-se, nós somos o quê? Comemos paladar, o que você tem ingerido tantas delícias, tantas coisas gostosas que o senhor fez para nós, sim ou não mas muitos têm abortado, tem matado essa, essa, essa parte do, do corpo, esse órgão do corpo porque não sabe discernir, lá em Jó 6,30 diz, a iniquidade na minha língua Jó se questionando, porque ele era ele estava sendo acusado Muitos diziam que ele estava passando por aquilo, porque por causa do pecado ele falava, ele, ele quer tirar do Senhor, a iniquidade da minha língua não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas coisas que me prejudicam? Será que você não sabe, querido, que é ruim? Será que comer só carne frita com arroz branco? Frituras? Será que não dá para entender que isso vai, no futuro, vai te causar dano? Será que você não tem esse entendimento? Jotinha. Ele estava ali dizendo, será? Eu sei, pai, que eu sou. Eu sei que eu não fiz nada para merecer isso. Em outras palavras, estava dizendo isso para o Senhor. Então, nós precisamos, para ter um corpo preparado, sadio, nós precisamos nos alimentar de forma correta, amém? Nada exagerado, nem muito e nem... Nem, nem pouco demais, mas tudo é em equilíbrio. Também eu posso é, abortar. Quando você come coisas exageradas, o próprio Deus já falava que a gula é um pecado. A glutonaria né, é um pecado. Comer exageradamente, se você é daquele que come demais, ah, porque eu tenho. tem que dar falar assim com. Achando bom, não é porque eu tenho ansiedade. Aí ri. Aí quando eu tô ansiosa, eu como doce demais. Falta para você equilíbrio. E como você já foi ministrado sobre o Espírito, busque no Senhor esse equilíbrio, amém? Se não dá conta, fala, Senhor, me envia a um médico. Porque eu preciso de um médico. Os médicos foram criados com total sabedoria para cuidar do corpo, ok? Fala assim, o espírito e a alma. Deus cuida. Mas do corpo, cuido eu. Por isso, para mim cuidar do meu corpo, eu tenho que ter, tem que estar com o meu espírito em Cristo. Porque quando eu estou com o meu espírito em Cristo, eu sou direcionada por, pelo Espírito Santo e ele vai me levar no lugar certo. Então, queridos, melhor em Eclesiastes. 7,5 5 diz: Melhor eu ouvir a repreensão do sábio do que eu ouvir. Não, aqui é do, do, do ouvido <risos> ah, Jó, né? Não pode meu paladar discernir coisas perniciosas? Então, a partir de hoje, comece a pedir ao Senhor que você tenha esse discernimento no que comer, como cuidar do seu paladar, para que o teu corpo não venha sofrer consequências danosas. Muitas pessoas estão com gastrite, por quê? que quando vai no médico o que é que o médico suspende farinha, frituras, comer pão demais, então a gastrite é causada por causa da má alimentação. A obesidade é causada por, pela má alimentação. O desconforto para dormir à noite é causada porque alimentamos em horários errados. Então, para essa engrenagem funcionar perfeitamente, eu preciso dar valor a estes, a estes direcionamentos para cuidar bem do corpo. E os seus ouvidos? Será que a nossa audição fisicamente está limpa? É tá ouvindo aquilo que eu mantém sadio? Olha só o que diz Eclesiastes 7,5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que é ouvir a canção do... Incessado. Aqui a gente pode interpretar de várias maneiras. O sábio é o nosso próprio Deus. Vamos, vamos ir para o lado espiritual, né? a Bíblia nos ensina que temos que cuidar, porque eu sou aquilo que eu ouço. Eu sou aquilo que eu ouço. Você tem ouvido o quê? Fofocas? Você tem ouvido o que? Só jornal de, de, de. Você só gosta de assistir os jornais que falam lá das. das... Tragédias? Você tem ouvido o que? É só aquelas músicas imorais? Porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, destruir esse corpo. E ele usa o quê? Os órgãos do sentido para destruir. Se eu ouço muita música profana, tem aquelas que pegam, né? Quantas então, já se ouviram, mesmo crentes? Mas tem alguém, na verdade, perto da tua casa que bota um som? Alto fica aquelas músicas repetitivas. Ou você trabalha em um lugar onde está ali perto e ele tocando aquela música, que de repente você se pega cantando. Já aconteceu isso com vocês? Porque eu, quanto mais eu ouço, mais isso é impregnado a mim. Eu sou aquilo que eu ouço. Então se eu ouvir e aquilo me pegou, então eu sou uma fraca. Deus está dizendo: seja forte. Você pode ter domínio. O Espírito Santo, se você ouvir louvores, se eu, você ouvir a palavra, você lê a apóstolo. Não tive a oportunidade de ler quando, mas você pode ouvir no celular. Ouvir a palavra, ouvir a Bíblia. Agora Deus nos deu tanta ferramenta, queridos, para cuidar bem dos nossos órgãos, para que não venhamos pecar contra o nosso Senhor. Então melhor é ouvir a repreensão do sábio, melhor é ouvir a repreensão de um médico, dizendo para você, olha, você não está limpando o seu ouvido. Você acha que tomar banho é lá do corpo, é só passar sabonete de vez em quando, senhor não? Alguns homens, quando estão ficando mais velhos, têm até que cortar. Quem tem os cabelinhos aí que estão tá grandes no ouvido? Tem que cortar os cabelinhos no ouvido. Então tem que ter higiene, queridos. Isso vai te dar um ouvido saudável. E fora que se ele ouvir a palavra, a fé vem pelo... O ouvir a palavra de Deus. Se eu estou alimentando meu ouvido com coisas boas, a palavra do Senhor, se eu estou cuidando e zelando dele fisicamente com certeza eu vou ter um ouvido sadio e o meu corpo vai estar preparado quando os apóstolos derem aqui os avisos eu estou ouvindo bem, tem pessoas que estão tá aqui mas a alma está passeando não está espiritual com o corpo junto nós damos os avisos aqui e aí na segunda-feira ou no dia seguinte não sabe o que foi falado, por quê? porque o ouvido não está disciplinado para dar tempo de qualidade ao Senhor então, vamos cuidar dos nossos ouvidos. E por fim, o nosso tato, as nossas mãos. Fisicamente, elas estão preparadas? Elas estão Sim? Limpas? Limpas mesmo na limpeza mesmo? Alguém vai tua... que minha horrorosa é essa? Cheia de sujo, baixo. Homens, ah, porque eu sou homem. homem, homem não tem essas frescuras. Gente, é limpeza. Embaixo da unha fica muita sujeira, muitas. É que fala? Bactérias. Aí tá com as unhas sujas, né? E na boca, já vem a Covid-19. <risos> Sabe que Deus é tão maravilhoso que eu penso que esse, esse, essa, esse vírus, né? Que tá aí assolando a humanidade, veio para a humanidade ter mais erro consigo mesmo. Sim ou não? Quantos concordam? Agora se lava mais as mãos. Quando vai banhar é um banho mais, né? É, demorado, mais cuidadoso, então é necessário cuidar das mãos ou elas estão pegando coisas roubando, matando apontando sendo instrumento de morte será que as suas mãos, as minhas mãos estão sendo instrumento de morte para o físico porque se eu não cuido das mãos sujeira, eu posso pegar essa doença né, essa covid porque também pelas mãos vergas Olha, estes cinco órgãos, eles ele são os instrumentos que o corpo né, é, manifesta através dos cinco órgãos do sentido. E são coisas externas que nós podemos cuidar. Quantos, quantos acham que podemos cuidar desses cinco órgãos? Gente, são seus, limpar o ouvido, lavar as mãos entender que a Bíblia diz que a minha mão foi feita para abençoar eu levanto as minhas mãos para abençoar diga amém eu não levanto a minha mão para apontar o erro do irmão eu levanto para abençoar eu levanto para dizer irmão, continua firme vai dar certo irmão, Deus chorar por você pega o olho, passa na mão e põe as mãos Deus quando fez as mãos fez com propósito irmãos não foi para o mal, ele falou eu que sei Fica de pé Estejamos nesse novo ciclo, queridos Aumentando o nosso entendimento Diga amém